0: 嗨， Hi, 你好，欢迎来到今天的奇闻事件部，我是主播莫大人。今天我们分享的第一个故事呢，是沉默带给大家的，发生在美国的一件非常诡异的事儿，来自地狱的电话
1: 。九幺幺是美国紧急求助的电话号码，通常遇到危难的美国居民都会打这个电话求救。不过，如果随意乱打。则会触犯法律。二零一五年 ，YouTube 突然出现一通九幺幺的电话录音，一名自称为 Rose 的老妇，打给九幺幺求救，因为他发现住家附近有人在跟踪他，甚至试图闯入他家。九幺幺接线员问了他一些个人问题，他说他是一名独居老人，很害怕有任何事会发生。当九幺幺接线员照着平常询问流程，欲进一步问他状况时，电话那头突然传出一阵玻璃敲碎的声音，紧接着出现女性的尖叫与求救声，一阵慌乱后，电话就断了。整个录音时间大约一分钟左右。虽然美国经常出现这种求救电话，但这通神秘来电，却是不知名的911接线员在网络上流传开来，没有人知道确切的通话时间。同时也无法取得 Rose 的信，更不知道是从何处发生此事，以及讯息来源。也因此，有些人认为这只是假的911求救来电，连 Rose 这个人都是假的。原本众人认为这件事纯粹为恶作剧，却料想不到，几名曾担任过911接线员的美国网友陆续上网证明，这通电话录音是真的，并非恶作剧。有几名经验老道的美国网友，依照通话制、两极腔调等线索，判断出大约是一九八零年至一九九零年的年代。在经过几次人肉搜索后，发现这应该与一九八五年，一名为 Rose 佩尔凯的老妇凶杀案有关。一名住在附近的青少年想要偷窃 Rose 佩尔凯车内的十几美元，但被他发现后，青少年索性将他乱刀刺死。不过。这个事件有疑点。依照当时状况 ，Rose 佩尔凯应该死于他的房子内，但尸体却被发现于屋外，且当时没有任何新闻报道此事，所以得知的线索有限。接着，又有几名曾担任过91接线员的美国网友，纷纷于网络论坛留言，这电话录音是真的，但仅止于紧急电话演习。换句话说。这通电话是给新进的911接线员演练用的电话，所以只是找演员来扮演 Rose， 并随机打电话给新进911接线员，让他们学习接到紧急谋杀案电话时该有的应变措施。在多名911接线员或前接线员的证明下，此事应该告一段落，但又出现另一群自称前接线员的网友们，认为911演练电话是在1990年后。才陆续导入的措施。以此电话录音质量而言，应属于1980年代，而非1990年后。且从语气判断，这通电话并不像是练习，因为练习不会用如此强烈的语气。然而，许多网友调查当时的犯罪记录，甚至有人黑进警局调阅记录，却仅只找到上述的 r o 罗斯佩尔凯案件。至此，整个事件又陷入一团迷雾中。一直到了2017年，这个奇特的案件终于出现了一丝曙光。在美国的一个电视节目中，特别介绍了这通神秘的 Rose 求救电话。不久后，有人打给电视台提供线索。这个不具名的人物表示 ，Rose 的全名为 Rose 普莱斯，是住在密苏里州的一个老妇。她死于一九八八年，与她丈夫一起被葬在当地的一个墓园，死因不明。尽管这是线索之一，但他的子女皆否认 Rose 普莱斯打过九幺幺求救电话，甚至镇上老一辈的警察也不愿对此案件多做表示。请指出，这通电话与 Rose 普莱斯无关。这通电话记录已无法找到出处。且这个案件似乎被不知名的原因抹去了，一直到现在，都未能解开当时是谁打的。而唯一线索的 Rose 普莱斯，却被他的子女或亲友，甚至周遭相关人士，给予否认他与此事有关联。背后的隐情如何？目前仍是个谜
0: 。好了。听完陈默分享的这个故事呢，接下来的环节呢，我们来分享一下我们听众朋友投稿的故事。这位朋友呢是一个来自新浪微博的网友，他叫做菲菲想嫁给徐凯哥哥。他说：“莫大人你好，我想说一个我的亲身经历。前段时间我在闲鱼上买了一个假发，就放在梳妆台上，然后我晚上就梦到一个女的坐在梳妆台旁边梳头发。”隐约的还听到了哼歌的声音。我盯着他看了一会儿，他好像感觉到我在看他，他慢慢的扭过头来，身子没有动，就只有头慢慢的扭动，他的头竟然扭到了90度，他的头发盖住了大半个脸，露出一小半脸，头皮上还一点点的往出流血。紧接着我就吓醒了，天一亮我就把假发扔了。之后就再也没有梦到过，太可怕了。再说一件非常神奇的事儿，这位朋友呢也是一个投稿的朋友，他说：“莫大人，我听灵异事件不都三年了，今天呢我也想投一个稿，希望大家喜欢。我这个人呢有一个特殊的功能，就是闭上眼睛，在半睡半醒的状态下，我就会切换意识。”视角转移到另一个物体上，但是人还在床上。说一个最典型的事吧，有一次我找不到我的一支钢笔了，那是我在外面玩带回来的，我不知道放在了哪里，找了快十二点了还是找不到，于是我就躺在床上，心想着还是明天再找吧。我刚躺下，不过一会儿就睡着了。大概在半睡半醒的状态下，我开始意识转移了。我发现我的视角在一个木盒子里，黑漆漆的。我试着挪动我的身体，可是，一动都动不了。我开始观察四周，发现这正是我的衣柜。在这个时候，我开始意识模糊，睡了过去。到了第二天，我想起了昨晚发生的事儿，我就去拉开了衣柜，发现钢笔就躺在衣柜上。我也不知道这是怎么回事希望有懂的小伙伴麻烦告诉我一下。我觉得这真的是一个很神奇的特异功能啊！那以后找不到东西的时候，就让你在睡前想着它，之后你就会降临到它的身上。护花使者小北爱吃肉，他说呢：“莫大人你好，我把我家乡的一些故事分享给你吧。我是来自贵州省六盘水。”水城县的听众，在你们的故事中呢，讲到过我们贵州的灵异事件，少之又少。今天呢，我就给大家分享一下我们贵州贵阳的一些恐怖传说吧。相信说到北京的京城八十一号，大家都很熟悉。其实，在我们省会贵阳，同样也有一个贵阳版的京城八十一号。下面我就让大家一起走进贵阳版的京城八十一号恐怖事件。说到贵阳的灵异事件，大家第一时间就会想到贵阳的某某大厦吧。今天说的是贵阳的另一个灵异传说——贵阳白楼事件。白楼在河平公园里面，让人们觉得奇怪的是，公园内是非常热闹的。然而，只要一到了白楼，人们都是默默的绕开，不敢多说一句话，连走路的步伐也不自觉的加快了。这座大楼的冷寂和周围的热闹，形成了鲜明的对比，让不少人觉得更加可怕。相传，贵阳河畔公园白楼，白天阴森，晚上更是雾气环绕。浅黄色的外墙与若隐若现飘动的窗帘似乎里面有人居住一样。然而进去之后，却发现都是厚厚的灰尘，里面早已没了人烟。但就是这座没有人烟的白楼，晚上却会经常发出一些奇怪的声音。关于白楼有几个传说，第一种说法是他曾是某个神秘人物的官邸，后来不知什么原因，这个官邸的人突然消失了。第二种说法呢是白楼最早的时候是个酒店，但是后来老板去澳门赌了趟钱，回来后酒店就成了烂尾。酒店的风格也确实很像是澳门赌场的样子。曾有一些人还到白楼探险，但是总是在大门旁的铁门外就被拦了下来。工作人员表示，里面是不能进去的。探险者只能绕到旁边的侧门。只见侧门早已锈迹斑斑，而楼梯上都布满了青苔。每当下雨时，白楼的阴森气氛更浓了，让人们在靠近的时候就不寒而栗。关于白楼的历史，外界的传言非常神秘。被大多数人认同的是，这里确实曾经打算建造一座酒店，而且老板还找银行贷了款。但是由于公园内建酒店不合适，所以酒店在快要完工时出现了一些状况，这座白楼也就成了后来的样子。至于外界传言的晚上发出的怪声，一些探险的人表示，除了一些动物的叫声之外。并没有什么奇怪的声音，所谓的怪叫声可能是一些人想象的。如果真的闹鬼，白楼可能早就被拆除了，只是外围的恐怖氛围加上神秘的气氛，让传言一直在外面流传。后来白楼似乎里面有人居住，而且有传言称大楼重新装修，然后对外经营。以前大楼中静得连水流的声音都能听得到，可能一去不复返了。而许多经历过神秘恐怖的白楼的附近居民，也早就忘了白楼以前的样子。但是它四大鬼楼的称号，依然被人们所熟知。